0: Bom dia, boa tarde, pessoal da Bastia.com, bom dia pessoal do YouTube, vocês são muito bem-vindos aqui na Bastia.com, é um canal que se preza aí pela sua diversidade aí de gêneros, raças e religiões, todo mundo bem-vindo aqui. É... Hoje é um dia histórico, né, o Jeff Bezos aí fez uma, uma viagem aí na órbita da Terra, um tempinho aí, passou até a altitude ali do, do Richard Branson. É, lembrando, continuando com nossos lembretes aqui tradicionais, a variante Delta está no radar, é, mas é, a vacinação parece que pega ela também, né? É, então, mas não vamos deixar morrer na praia nessa época, né? vamos continuar aí com o nosso distanciamento nas, principalmente nas nossas áreas de lazer aí, dizendo não a, a aglomerações é, noturnas aí, né? sem sentido. Pessoas que não é, respeitam nem a si mesmo, nem seus familiares e nem os próximos. É, e mais triste ainda, né, a gente vê aí, dia após dia, pessoas é, formadas, né, aí, além de se aglomerar, ainda acha, acha que tem direito ainda de de se incomodar com a fiscalização, né? Todo rigor, todo rigor disponível para esse tipo de gente é necessário. E é, vamos nos, nos, nos precaver é, principalmente mas todas as dúvidas que a gente tiver sobre, sobre a pandemia tirar com nossos médicos de confiança. É... A partir de hoje começam os resultados, Eu acredito que os resultados devem vir bem ok, né, é, economia aí reagindo, né? o mundo reagindo a, a essa pandemia, por isso que é mais importante ainda nos fortalecer. É, isso mostra, né, a grande força da filosofia da Baster.com, né, porque passamos aí um ano e meio de dificuldades, de dúvidas, de medos, né? E a filosofia básica ficou lá é, perene, é, forte, inabalável durante esse tempo aí. As pessoas que souberam... É, ficar tranquilos dentro da filosofia e, e investindo aí seguindo o seu plano sem grandes movimentos, né, se der muito bem, né, é, principalmente as pessoas que é, conseguiram colocar dentro da carteira aí é, empresas boas, né, que é o que a gente prega aqui na Buster e ficar tranquilo com elas, né, sem ficar nesse modismo aí de ficar pegando faca caindo, porque uma ação estava caindo bastante e tal, né? isso atrapalhou bastante as pessoas. Né? Mas isso é normal, todo mundo erra, se né? aprender com o erro, tudo bem. É, lembrando que sábado vai ter o curso de contabilidade e de geração de, de caixa, né? Mostra como as empresas geram caixa em cada participação, cada ponto ali da. da do estilo de cada empresa, da né? empresa que investe mais, da empresa que investe menos, né? empresa que está mais na TAG, empresa que está mais na defesa, tudo isso a gente vai passar e mostrar a contabilidade de uma maneira geral que vocês consigam ser a sua de qualquer empresa da Bolsa que vocês acharem que seja... É, que faça sentido para vocês. No domingo a gente vai fazer sete empresas setoriais, é importante porque você pode ser dois tipos de investidores, né? Aquele que entra por uma dica ou por uma fórmula, né? Ou aquele que entra dentro de um programa de investimentos da empresa. Esse que entra dentro do, do todo da empresa consegue ser investidor a longo prazo nela. Os investidores que entram por fórmula ou por dica dificilmente vão conseguir ser investidor a longo prazo nela. Dificilmente vão conseguir ser é, usar a filosofia Buster dentro delas, né? Porque se você entrou por um, de um jeito, esse mesmo jeito vai te tirar da empresa. Então é importante vocês conhecerem. E são sete empresas bem legais, né? Aqui eu acho que tem menos... É, assim, timing, né? É enjoei, Ela tá num timing ainda bem cru, ainda, na minha opinião. Mas pode ver que a própria loja Zener comprou né? uma similar, né? a repassa, justamente porque é um case interessante. O mercado livre começou assim. Então, é bom a gente acompanhar e a própria filosofia, como a filosofia Basser já fala que é cinco anos, né? principalmente para esse tipo de empresa, é, você já ir, já ir pegando o conhecimento e já ir acompanhando ela. Se casa o personal dela ficar mais forte mesmo, eu vou indicar ali no curso os pontos que eu acho que precisam ser melhorados. É... Então você já tem um conhecimento. Então eu vou para algumas perguntas de vocês, então, já tem bastante gente aqui, já vi que tem, então fiquem à vontade, dá uma olhada aqui na bolsa, como tá ainda, parece que hoje está subindo um pouquinho, não é isso importe, o Rodrigo Jagger é o melhor, né, o Rodrigo Jagger entrou numa diquinha ontem, a ação tava subindo 15% justamente por cada diquinha, hoje tá caindo 10% depois que ele entrou. Já tá, já tá desesperado lá. É uma figurinha. Isso, não tá. Olá pessoal, dúvidas? Perguntas? O sol tá chegando, hein? Aliás, que eu só queria saber o que você acha da diversificação da carteira. É... Tem que ser feita com certo critério. né? É... Não adianta colocar um monte de empresa lá para colocar sem assim, conhecimento. É... Que você... Se você souber levar uma carteira dessa, né, tudo bem. A maioria das pessoas não vão conseguir levar uma carteira assim. Né? É... Da hora que ela ficar meio estagnada, aí a negada vai girar a carteira. Né? Não tem conhecimento suficiente para carregar a longo prazo. Como eu falei, o longo prazo, ele está internamente né, ligado ao conhecimento. É, você não consegue ficar posicionado para longo prazo numa empresa que você não confia, que você não conhece. Né? Então, se estiver subindo, porque está subindo, você acha que está caro, você não, consegue, você não consegue fazer uma, uma métrica, né? Porque que, é, se, ela, se ela continua é, interessante naquele né? valor não. A gente viu isso, né? Eu vi isso toda a minha vida, né? Eu mesmo já fiz um monte de burrada por causa disso. É, você vender uma, uma que subiu para comprar uma que caiu é, é o erro mais frequente na bolsa. É justamente pela falta de conhecimento. É... E quando cai, né? Acontece duas coisas. A falta de conhecimento faz você aumentar bastante a participação numa empresa que ficou ruim, né? Tipo a Cielo. É, Por que porque a Cielo machucou uma grande parte das pessoas? Não foi pela posição que eles tinham na Cielo, mas foi pela posição que eles entra, é, continuaram aportando na Cielo, né? E principalmente começar a sair de empresas boas para colocar nela. Eu tive um monte de. De aluno, assim, né? Que, mano, o que eu faço? Né? O que, que é isso? Né? Tal, mas o que, que eu vou falar? Né? Vou falar, vende? Não vende? Sai? Não sai? Depois eu falo que sai, ação sobe. Você fala que fica, a ação, ação despenca, né? Não é meu trabalho falar isso também. Então eu sempre falei, você é o plano, Mas eu não tenho plano. Eu falei, ah, então. Você <risos> devia ter pensado nisso antes. Né? É, então. É, isso atrapalha muito o investidor. Então, diversificação tem que ser feita com um certo conhecimento, colocar em, em porcentagens é, adequadas, em setores, as que você conhece, empresas boas que você conhece. É, se você for ah, vou comprar uma empresa que é ótima, né? a Coca-Cola, né, maior marca do mundo, tá ela ficou 15 anos morta. Né? Quantas pessoas... De, depois ela voltou a ficar boa, assim, voltou a crescer. Mas quantas pessoas realmente comentou ficar sócio dela nesses 15 anos? Né? Você está falando da melhor marca do mundo, imagina o resto. O Tarek está falando, seguradores estão apoiando bastante, Seguridade, Porto Seguro, IRB, Sul América, todas, mesmo com Selic subindo, a economia retomando. É, isso é a falta de conhecimento em geral, né? É. Cotação, um paradoxo de lado, não quer dizer que a empresa está apanhando. Né? É, a gente vê isso nas construtoras. Né? As construtoras, parece que todo mundo vai morrer, morar em, ca, em caverna agora. Né? Mas vão ver os a gente vai ver que os resultados delas vão vir muito bons. né A grande maioria delas, pelo que eu vi. Né? Então, é, isso daí é aquele. Básico do investimento lá do, do, do Graha, lá no seu mercado, né? Ele está eufórico, ele está deprimido com o setor, com a economia no, no todo. As, as seguradoras, né? A Porto Segura, Sul América, é óbvio que elas estão no paradoxo de lado, né? O IBI Brasil, não, né? E a Seguridade também ainda não, não. A Seguridade realmente ela está meio... Né? É, sem sal, sem pimenta, digamos assim. Né? É, precisa de crescimento dentro da base dela, né? que é o que ela prometeu no IPO dela, que ela não fez até agora. É, isso, qualquer acionista com mínimo de conhecimento sobre ela já sabe e vai acompanhar isso. Né? O IBI Brasil teve todo o problema que eles tiveram é, não republicano lá e que afetou é, a base de acionistas, então a empresa gera menos e tem que dividir mais, né? então não tá no paradoxo de lado também. Então você não pode pôr tudo no mesmo balai de gato aí. Então eu, é, Porto Seguro e Sul América, é, acredito é, que se agradece muito ao mercado e segue a filosofia basta. A minha filosofia, a minha expectativa quando a temporada de resultados é muito boa, né? praticamente, há é setores muito bons, né? É, um ou outro ciclando, né? Minerva vai dar uma cicladinha, a, a, as aéreas devem melhorar, mas eu não sei se... É, porque o resultado, né? É, ele é muito burro, né? em linguagem, bem chula, assim, bem simples, né? Bem lei a uh, empresa melhorou 1.000% o lucro, né, que deve vir assim nas aéreas. Né? Melhorou tanto, né, mas tá bom, mas isso daí é suficiente, né, ele, ele, ele vai equacionar o, a estrutura de capital sua, né, porque um avião parado no chão, né, parece que é 30 mil dólares por dia, Eu não lembro direito, não sei o número direito, né, é, precisa existir tanto o avião para começar a dar lucro, né, então... Essas perguntas, é, quanto da malha viária, tá, quantos aviões realmente estão tá operando, né? Já voltou carga total, não voltou, né? é, é, já está é, num nível que, que, a, que a empresa fique solvente, né? Assim, que, ela não, que ela não atrapalhe a sua estrutura de capital, né? não cavoque o, fogo, o fundo do poço. Né? Essas perguntas têm que ser respondidas, né? Então, para esse tipo de empresa que, tá, que, tá, que foi afetada pela economia, o então estudo tem que ser além do resultado. Você tem que olhar é, o resultado dentro da estrutura de capital da empresa, dentro do case da empresa, para ver se realmente ele também... Tá, que ele, pelo menos, parou de cavocar o fundo do poço. Então, vai, vir, vai ter é, graus maiores, acredito que as aéreas... A CVC, as educacionais, né? Em graus menores, a shopping center, lojas, departamentos, né? em, é, A gente vai ter que olhar isso todo mais... É, é, de perto, né? Eu, particularmente, eu não sou sócio de nenhuma dessas, né? Então, eu não vou ser... De loja de apartamento eu tenho só a melhor, só que também não me preocupo muito. Mas o resto não tenho mais nada. Então, eu não peguei faca caindo aí. Né? É, então, eu não estou muito preocupado nesse tipo de estudo. Né? Mesmo porque a maioria dessas empresas, CVC era, era uma empresa que se encaixava... Era e é ainda uma empresa que se encaixa bem na filosofia baster, é, dependendo de como ela sai da pandemia. O resto nunca se encaixou muito na filosofia baster, na Aérea tal. Então, achei nada, né? Então, a gente nunca estudou a série aqui na, na Basta. E a, e a departamento, a gente sempre, sempre foi aqui na melhor, né? Nunca ficou procurando as, as outras. Então, também é muito tranquilo nosso estudo aqui na Basta. É... Do outro lado, as empresas que estão em crescimento, também tem que ser um estudo parecido, né? O lucro, né? Vai, vai falar muito pouco sobre a empresa, né? A gente vai ter que ver outras métricas, né? É, como essa ela, ela se replicou, se ela escalou, é, a passagem de Astelite para celular, de para se ela é uma empresa de passagem, né, uma empresa, é, por exemplo, igual a Avamos, é coisa que eles usam o operacional dela para passar de Astelite para celular, né? É, então vai ter que ser um estudo mais abrangente como eu ensino no, nos cursos de case ali, eu ensino vocês a olharem isso né? é... então eu acredito que essas empresas vão vir fortes mas o resultado em si né? é algumas sim, mais 100% disso mais 150% daquilo né? é, mas isso tudo o mercado já para junto né é uma empresa que todo mundo sabe que vai subir 100%, o mercado já está meio que pagando isso. O segredo é você olhar o resultado dela para ver se ela continua nesse trilho desse crescimento. Né? É... E as empresas mais resilientes, nessas né? sim vão... Você olha mais pelo resultado mesmo, essa eu acredito que a maioria delas estão tá no paradoxo de lado ainda. Né? É... Porque precisa de economia, né? precisa de volume. Não são empresas replicáveis, tá? precisam de volume para para crescer, né, então não tem problema nenhum ficar no paradoxo de lado, né, é, se a empresa for boa, mas eu acredito que, a, que as empresas da economia, é, as mais resilientes, assim, não vão continuar meio no paradoxo de lado. O Sargento tá falando, essa pequeniníssima subscrição da Minerva foi de prêmio para quem? É, se saiu hoje ou hoje eu não vi. Né? Vou dar uma olhada. Se foi aquela 11 lá, foi uma subscrição feita dois anos atrás, aberta a todo mundo. Não recebi nada no meu e-mail aqui, não. O Pantan tá falando, pode comentar o que é, espera do resultado da Engine? Posso comentar sim, eu não sei. Né? É, e eu não, eu não sei por uma razão muito simples, né? Porque uma boa parte do resultado ela vai depender do trading dela, né? Então, é, precisa ver se vocês vão acertar ou não o trading, né? É, eles sempre meio que acertaram, né? Mas não dá para saber só quando o resultado vai, vai, vai sair. Mas o que a gente pode esperar da Range é um longo prazo forte, né? então é um longo prazo é, interessante. Né? O Brasil precisa crescer. O crescimento vem da energia. A energia vem de novos projetos. E a gente tem uma geração de caixa totalmente é, enorme, eficaz é, para crescer. Então tem novos projetos de crescimento. Né? É, enquanto a, 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 a nossa situação ídolo estiver ruim, as, as eólicas as, as geradoras tendem a ficar no paradoxo de lado mesmo. Você vai receber o, o seu retorno através dos dividendos. O importante não é a empresa ficar no paradoxo de lado. O importante é você saber que está e você ficar tranquilo em relação a isso. O original está falando, qual a sua visão sobre ultrapar? Eu não tenho visão sobre ultrapar porque eu nunca me interessei muito por ela. Né? Empresa, de, empresa de margem baixa eu não gosto, né? Tem uma, tem uma diferença enorme de empresas de margem baixa é, com intensiva de capital, né, com patrimônio alto, tal, igual a outra parte, do que uma empresa de, cap, de margem baixa igual a, a droga raya, por exemplo, que eu gosto. Né, porque elas se replicam. Né, é, dívida baixa, pouco capital necessário, em bastante investimento. Né, é, mais fácil de você enxergar, ultrapar Começou a sair para farmácia, farmácia, para isso, para aquilo, né? então começou a se dar mal nessas partes. Uh, então, é, você sempre muito pensa, sempre foi uma empresa que é, deu um certo retorno né? mas eu, particularmente, eu nunca me interessei nela. Beleza, Armins. Vamos ter curso agora, né, sábado e domingo. A Porto Seguro, o Pântano está falando que está lançando um programa de aluguel de carros dentro das seguradoras. Parece mais a mais inovadora. Sul-América também, defensiva, saúde, né, excelente empresa. É... A Por Seguro, eu acredito que mais do que esse lado de carro, né, é, o PETS, acho que tem um potencial de crescimento fora da, sabe, do, do normal, assim, da, da, das empresas de seguradoras. Né? PETS hoje tá tendo um crescimento absurdo, né? Eu fui levar o cachorro, meu cachorro para lavar na, na PETS, mesmo foi quatro vezes, ó, não consegui, não consegui lavar nenhuma das quatro. E olha que é o mais caro aqui na minha, na minha cidade. Me diz a empresa, dentro do, da economia normal, digamos assim, né? então ela precisa de economia para crescer, né? é normal. Né? É, ela, dentro da, do case dela, ela é uma empresa que tem um crescimento populacional. Né? Se ela não fizer nada, vamos supor que ela segurar o market share dela, né? ela defenda o market share dela e e defende aquele market share. Então, o crescimento dela vai ser populacional, né? Que ninguém... Você pode colocar a bolacha um centavo que ninguém vai comprar um caminhão de bolacha, né? Se precisar comer aquele caminhão de bolacha, não come. Então, tem, um, tem um limites de crescimento. A MDIs ainda tem um programa de crescimento ali baseado ali na, nas áreas de ataque dela, pode crescer lá fora. Não acredito que seja, assim, um grande driver lá fora por enquanto, mas tudo bem. É, o problema da M. Dias é que vocês entram na empresa para diversificar sem conhecimento nenhum. Da empresa entra no crescimento populacional, eu não tem problema nenhum. É defensiva. Ela vai, ela vai fazer, ela vai valer muito a pena muito você ser sócio dela quando a economia estiver crescendo mais, principalmente numa crise forte, né? É, ela vai defender sua carteira legal, né? Mas nessa época aqui, né? A pessoa fica com o sentimento aí de, 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 de ficar fora da festa. Então, quando as pessoas. Eu sempre falo assim: conheça o case da empresa, entende que a empresa gerar valor para você, a capacidade dela de gerar valor para você. Se a capacidade da empresa é crescimento populacional, se você entrar nela, você tem, você tem que, ser, você tem que é, aceitar esse crescimento. Daí você não aceita você começa a fazer bobagem. Você sempre vai ser o vendedor do fundo. Né? É porque você vai querer comprar uma outra empresa. Né? Então você vai estudar. Você estuda uma empresa tal. Você não tem a outra empresa, você não tem dinheiro para montar a outra empresa. Qual que você vai vender para comprar? Aquela que não está andando. Né? É normal você fazer isso. Eu, já, eu mesmo já cansei de fazer isso. Já cansei de errar nessas partes. Você acaba de vender, aquela que você entrou não era aquilo que você esperava, e aquela que você vendeu começa a subir. né? Porque faz tempo que tá no paradoxo de lá. Por isso que você vende muito no fundo, é por, causa, é por essa razão que você vende no fundo. Porque você não fica você não fica tranquilo. Eu sempre falo assim, para você ser investidor a longo prazo, você tem que conhecer a empresa. Você tem que adequar a empresa ao, aos seus objetivos. tá? Eu quero ter uma carteira lá com 20 empresas. Você sabe que você vai ter que ter 5, 6, pelo menos, de defensiva. Então você coloca 5, 6 defensiva. Agora você coloca 18 defensiva. tá entendendo? Super defensiva ali. Chega numa época dessa que a economia não está não tá evoluindo, você fica lá e vai, e vai vendendo fundo. Panvel é o tipo da empresa que eu não olho, porque a gente não dá para acompanhar todos, eu acompanho ali do, do setor. Não que seja ruim ou não, não sei, não acompanho. Mas eu não... Eu não estou acompanhando. Um outro grande erro, né? As pessoas... Não conhecem bem a, as empresas... Só porque subiu... Eles querem pegar mais barato. Não estou falando assim que... Não possa... A Panvel não possa subir muito mais... Que a droga raia pode. Né? Mas o risco também é maior. E normalmente a droga... Haia, a líder do setor é o um melhor investimento a longo prazo. Não, pode ser que nesse caso não seja, né? Pode ser que seja o caso da e Petro Petrobras, por exemplo. O sargento está falando da Vale. Tem investimento interessante para minimizar os custos de transportes. É, velas rotativas, os navios, alterar o combustível dos navios, edutar os cascos, os navios com os colchões de bolhas. É, a Vale é excelente, né? A Vale ela passou é, a chavinha de ciclagem, né? Não que ela não vai ciclar, né? vai, óbvio, é, tá dentro do setor cíclico, mas a estrutura de capital dela eu não acredito que vai ciclar mais. Pelo menos se ela mantiver a, a, mesma, a, a mesma toada que ela tá hoje, né? E não aconteceu, mas é um desastre. Esperamos, né? É... O estudo capital dela está muito forte, a geração de caixa dela está muito forte e a dívida dela está muito pequena, perto da geração de caixa dela. Então deve vir dividendos aí e proteger mais a sua... Vamos supor, das empresas super cíclicas, daquelas né? grandonas, né? A cavale seja hoje a empresa que vai mais proteger o investidor no longo prazo. O Dias está falando que ele trabalha com política pública de previdência privada. O conteúdo da Baster sobre o assunto é muito viesado. É, me coloco à disposição para esclarecer esse tópico. Mas não sei qual é o melhor. Pode fazer um Baster, um Baster webcast. Um Baster sextou um o comigo. Manda uma mensagem privada para a gente combina. Agradeço muito. de cumprimento, ganhar é uma condenação generalizada dessa opção é, de planejamento para aposentadoria. Seria como se eu disser que não vale a pena investigações porque tem o caso OGX. É, então, a gente pode fazer um sextouco milho, né? você passa o seu conhecimento ali. O Farel está perguntando o que espera grande Grandene. É... Nos últimos dois trimestres vieram a recuperação boa, esperamos que continue. Né? Como ela não é uma empresa replicável, ela precisa, precisa de escalabilidade para gerar mais valor para o sócio. Esses dois trimestres aqui vem bem interessante nesse quesito. É, vamos esperar que continue esse lado mais interessante aí, é, de escalabilidade. O entendimento da escalabilidade é muito importante. O entendimento da, do, do investidor é importante. Né? Eu ensino no meu curso... Você... você é, entender a escalabilidade do, do, dentro do no resultado. Né? Pensa assim na sua casa. Né? Então você ganha lá... 10 mil reais por mês então você tem uma despesa ali de, 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 da sua funcionária né? a escola do seu filho a, o seu carro né? a, sei lá, um supermercado né? sempre despesa normal e você gasta vamos por 6 mil reais por isso sobra, sobra 4 mil para você fazer as, as outras despesas por mês Daí você passa a ganhar 15 mil, né? Você vê que você tem um fôlego novo, né? Por que você tem o um fôlego novo? Porque a sua funcionária ali vai ganhar a mesma coisa que ganhava antes. A sua luz, se subir, vai subir um pouquinho. Você colocou, sei lá, uma geladeira a mais lá, né? A escola do seu filho tende a ficar a mesma coisa, né? É, tal, né? E você cria essa folga, nessa né? folga, a gente, na, na nossa vida particular, a gente tende a, 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 a fechar esse gap bem trocando o carro, é, sei lá, é, indo, indo, tro, indo viajar num lugar mais caro, né? Mas a empresa não, a empresa, ela, 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 ela pega esse dinheiro a mais aí, né? Ela pode pagar mais dividendos, pode usar para crescimento, para pagar a dívida dela. Né? Então ela tem essa diferença. O contrário também, também ele, é, ele é verdadeiro. Né? Se você ganha 10 mil reais e passa a ganhar 8, você não consegue reduzir muita despesa da sua casa. Né? Porque a sua funcionária, a sua colaboradora, vai ganhar a mesma coisa a não ser que você manda ele embora, a escola do seu filho vai ser, a mesma, vai ser a mesma coisa, você não quer pôr seu filho numa escola pública porque você sabe a, a importância de uma educação de mais qualidade, né? você não quer vender seu carro para comprar o um mais barato, né? então você, 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 você vive pior um pouquinho, né? você, não vai, você não vai no restaurante, você, não, você tende a não viajar tal, né? Então, e na empresa, né? ela não pode não ir no restaurante, não pode não viajar mais. Então, a estrutura de capital dela começa a piorar. Né? Ela começa a endividar mais, não começa a crescer, não começa a investir. Então, essa essa escalabilidade que eu ensino lá no curso, onde vocês veem a, a, a escalabilidade na né? empresa, é importante você olhar isso na empresa. Né? E o caso da GND foi isso. Ela piorou muito nesses últimos quatro, cinco anos, Justamente porque ela, ela, não, ela não cresceu. E agora, nesses dois trimestres, ela começou a ganhar essa escalabilidade de novo. Então, é essa é a diferença. E, é, e é, é mais fácil do que uma mão com açúcar você enxergar isso. Obrigado você, disso José Pobreza, você acredita que o mercado está descontado em relação a Zetec, devido a possível risco sistêmico? no final da semana passei em dois lançamentos Zetecs que serão muito significativos em São Paulo. É, eu não enxergo um risco sistêmico aí, sabe? É, eu acredito que o mercado não está olhando meio torto para o setor, melhor para a gente. É, mas risco sistêmico... O risco que o mercado está enxergando é aumentar a inflação, é, é ficar menos atrativa a compra do imóvel. Mas está longe de, de alcançar isso. As vendas estão boas. A pelas prévias, né? O Nilton está falando... Sobre os lucros em queda das lojas Renner... Seria interessante deixar esse ativo em quarentena? Esperar o cachorrinho sair vermelho? Ou essa queda justificada nesse momento do país? É... Eu não posso responder essa pergunta... Dois terços dela... Porque seria dar uma dica, né? Aí você faz... É, o que você achar melhor... né? Ah, mas isso mostra que quando você entrou nela você não sabia nada das lojas de, né? é isso que causa esse desconforto saber usar a quarentena é uma arte né? é... a última parte aqui eu posso te falar eu acredito muito que ela sofreu muito por causa da pandemia mesmo né? mas se você se você tivesse entrado nela mínimo de conhecimento, né? infelizmente eu acho que você não entrou. Ela não acabou de fazer um falou, né? é, eu estaria conversando lá com a equipe da empresa para ter uma ideia do que eles vão fazer com esse dinheiro do falou, né? porque toda empresa que tem um funil ali de DMA, né? se você souber fazer, entender esse funil de DMA você pode se dar muito bem, né? Justamente porque o Baster vai mandar você entrar nela. Né? É... Então, é... nesse caso, o que eu falo? O conhecimento é tudo. Né? Você só fica investido no longo prazo se você conhecer muito bem a empresa. Né? E eu fiz três cursos de lojas render esse ano aqui. Ah... Porque. Você não, você não consegue ficar tranquilo quando a ação está subindo muito forte ou quando está caindo muito forte, ou muito tempo. Então você vai girar, né? ou, na pior das hipóteses, você pode não aproveitar, né? porque se assim, ah, Ninguém quer. É todo mundo quer comprar a ação barata, mas é, por incrível que pareça, não estou falando que a, que a loja Renner está barata, eu estou falando de uma maneira genérica. Né? Eu não falaria especificamente em nenhuma empresa aqui. Mas quando a ação realmente está barata, ninguém quer comprar ela. Todo mundo com medo. É, os cursos Associação fundamentalistas 1 em 2 só vai ter sábado. O CRTO está falando, já faz vários anos que tem cobra e seguridade. Eu estou muito descontente com ela faz tempo. O que acho que delas, por favor. Tenho muito desânimo com elas. Ah, você entrou em empresa sem conhecimento, né? Entrou em empresa sem conhecimento, acontece isso, né? É... Você não sabe quais são os drivers delas, né? A Cognita é uma empresa que ela não se relaciona muito bem com acionista, né? é, pelo menos comigo, aqui não se relacionou, né? Então parei de estudar ela por causa disso até. Eu gosto de estudar de empresa que está passando uma dificuldade maior, uma empresa que tem assim, um tamanho, porque justamente, né? Mas quando eu não consegui um network com eles, acabei no, largando mão. Né? Mas é uma empresa aí que é, ela tinha feito um bom CAPX, né, de, de crescimento. Né? É, mas a pandemia veio e arrasou com o CAPEX dela de campus. E a gente não sabe como que, o, como que o setor vai sair, né? Eu acredito que não vai chegar nem perto do que era antes, né? Vai ficar um ser presencial, acredito. Menos os cursos premium. Mas posso estar errado. O grande erro da, da Croton ainda, né? Quando era Croton, foi fazer aquele PEP lá. Isso mostra que dar crédito no Brasil não é fácil. Uh, eles foram na contramão das outras se deram mal ele PEP lá foi um um desastre né uh, era melhor não ter não ter esse fizeram crescimento para encher né? eles deram aquele PEP lá e se deram mal duas vezes no PEP e na e na pandemia lá que vaziou os campos uh, então é isso né? acredito que se a Pep, se a Cognac se relacionasse melhor com a sonista daria para ter uma uma visão melhor dela. E é... em relação à segurança, eles não conseguiram entregar o que eles prometeram no IPO. né? Por isso que o Bastard fala cinco anos, tal para o né? É... Se você for diminuir para cinco anos, uma empresa só, de uma seguridade, veio do Banco do Brasil e tal, né?
1: bastante gente
0: investiu logo de cara nela. Né? Você tem que pegar o plano do EPO e se ver se eles estão tá entregando. Eles não entregaram nem no dia 1. Um, né? Então, é isso. sobre a Cielo, eu percebi que a Tena já é quase a metade da receita. Acho que essa é a tendência da Cielo, já que o setor de adquirência está muito competitivo. É... O problema maior da Cielo, na minha opinião, é que ela tem dois controladores. O que era uma vantagem para ela, hoje é uma desvantagem. Eles não conseguem usar a Cielo como o Itaú usa a rede. A rede hoje já voltou a ser muito é, rentável para o Itaú dentro. A rede não dá receio, muita renda no Itaú, mas a rede dentro do Itaú eles conseguem fazer. Né? Então, eles conseguem fazer recebíveis dentro da rede, né? conseguem fazer empréstimos com os recebíveis da rede, eles conseguem fazer tudo isso. Como a CELA tem dois controladores, eles não conseguem fazer, né? eles não conseguem essa eficiência que o Itaú consegue com a rede, nem o Jotander Cargatinet. É, falar que é uma concorrência né, é ser muito simplória né? a Vivo tem uma concorrência enorme, claro e Catinhas as três são rentáveis a Moderninha e a Stone estão dando retornos aí, fabulosos né? então eu acredito que seja uma, uma somatória de muitos erros que a Cielo fez aí, desde o do IPO deles até hoje que causa todas essas questões aí. Né? E é engraçado que a Cielo, de vez em quando, ela ela é uma, ela, ela faz como se fosse uma fênix, né? Ela ressurge das, das cinzas, né? Daí só não sobe 20% e agora vai ser diferente. Depois a turma percebe que ela da fênix lá era um pardalzinho. Né? Isso causa muito prejuízo para os acionistas, né? É... Porque eles, como é? eles ficam aí investindo tempo numa empresa, né? É, o tempo que eles deveriam investir em empresas melhores, não investem, né? Por conhecimento e ficam ali fazendo tradezinho, né? isso aquilo lá numa empresa que é tão simples você olhar se ela, se ela realmente ela vai se tornar boa. Eu fiz um, cha um, um chat, um, um, um chat dela, né? Acho que no final do ano e eu mostrei os dois pontos dentro do balanço que ela tem que melhorar ali para realmente ela melhorar. É, então, a a cela, é só ir lá olhar aquele chat, o último chat que eu fiz com a cela, e vai estar lá os dois pontos. Melhorando aqueles dois pontos, é, uma, é que nem a, a Grandene. Né? É fácil você enxergar quando ela melhora, porque é o ponto a ser melhorado. Ela não precisa de escalabilidade? Precisa. Ela melhorou a escalabilidade da Grandene. Né? Se vier com mais volume, vai ser cada vez melhor. Se falhar, vai ser naquele ponto que ela vai falhar. O da, o da Cielo é, é tão simples. É o Yeld com o share e as maquininhas dela. Né? Ela pode... É, e tem um segredo, né? É isso que a negada não entende. Não adianta você ter um share grande se você não gera valor. Né? É, quanto mais você faz, mais você perde dinheiro, menos você é rentável. Se ela não está perdendo dinheiro, mas também não está gerando valor. Então não adianta ela defender um share de 40% se ela não gera valor com aquele share. E a negada se apega naquele share lá, né? Mas não vê que ela não gera valor com aquele share. Né? É, e a cateno mesmo, esse PIX, por exemplo, é, passa por cima da cateno. Né? É, e o PIX, ele tem poder de passar sobre a... a recebíveis de, de curto prazo, né, o cartão, o débito, né. Então, eu não, faz sempre que analiso a catena, mas deve estar caindo também o, o resultado da catena também, né? Então, é, você olha, é, se você, quando eu falo aqui, né, que as pessoas têm que entender o é o modo que ela gera valor para você, para você selecionar isso no longo prazo a maioria das pessoas fala, não, não precisa. Né? É, é bobagem, não sei lá. Por que, que eu vou perder meu tempo estudando? É claro que você vai perder muito mais tempo estudando. Né? Daí você tem que ficar procurando na internet, e tal, porque está caindo, porque está subindo. É, daí você fica... Né? É, você perde mais tempo. Né? tô então que você lê um balanço, 10 minutos cada trimestre, eu vi um webcast. No máximo, uma ligação com a empresa. Você perde muito mais tempo. Mas você não consegue ser seu nisso longo prazo. É, você vai ficar lá é, vendendo empresas no fundo mesmo. Ou trocando o Magazine Luiza por Cielo. O está falando. Você é, acompanha o Magazine Luiza? Eu, poderia... eu não acompanho tão perto de perto assim... Porque eu tenho dor de corno com ela. Né? É, eu percebi que ela era muito boa... Mas não acabei entrando... Porque... É, não sei porquê... E fiquei com dor de corno nela. Sabe quando... É, eu tenho meio um broquete... Estudar ela fundo. Mas eu estudo ela um pouco... Até meu curso... No mês que vem é baseado nela, uma parte de geração de valor. Mas ela não é queimadora de caixa, não, você está errado. Né? É... O seu conhecimento é pequeno, acho. Né? Você está confundindo o fluxo de caixa livre com o fluxo de caixa operacional. A Magazine Luiza é muito... Ela é geradora forte de caixa. Né? Esse curso que eu vou dar sábado, eu mostro essa diferença aí de ser... É... É, queimador de caixa livre e queimador de caixa operacional. Né? Tem uma enorme diferença. Tem muita empresa, uma grande força da empresa é se ela queima o caixa livre de uma maneira competitiva. Por isso que ela é tão boa assim. Né? O follow falou uma é empresa de crescimento. Empresa de crescimento é falou outra, atrás de né é, Por isso que eu falo, o investidor de longo prazo ele tem que estar tá, é, preparado para encarar follow falou, empresa de crescimento. Você acha que a Neogrid pode ser uma empresa disruptiva e avançar muito nos próximos anos? É, eu vou dar o curso dela sábado, domingo, na Neogrid. Né? É, eu não acredito que a empresa seja disruptiva. Né? É, eu acredito que ela, que, ela, meio que ela fez um mercado dela, né? um setor dela. É, tem que tomar cuidado para ela não ser desculpitada né? Eu vou ensinar os fortes, os, tudo o que dela domingo. Acho que o, o resultado dela vem hoje. O Aventura vai poder falar sobre, por favor, sobre o porquê da seguridade? Onde é ruim, né? acontece de vez em quando. Eles não divulgam o resultado.
1: E as pessoas não cobram
0: também. Agradeço muito a seguridade, foi por isso que eu não entrei nela, na época. Eu errei é ruim, normalmente é, um crivo, é o primeiro crivo meu. É... O Hulk está falando isso, qual a ideia mais inovadora em valor que alguma empresa mostrou ou tem em mente nas preço estudado para você? É um conjunto da obra, né? É, é um conjunto da obra do novo. Do, um, é, eram sistemas, são sistemas que sempre existiram, né? sem a experiência do usuário é nova, lógico. Mas que foi potencializada pela experiência do usuário e pela, pela, pela Omnichannel. É, no curso de agosto eu falo sobre isso, não tem jeito de falar aqui que leva quatro horas para falar. O Fábio está falando, sua teoria a respeito da Vale é, de sentir cada vez menos o ciclo das commodities, se aplica a petróleo? Não. A Petro é de padaria, né? Se o seu preço da farinha subir muito e, ele, e o preço do pão cair, né? Eles não conseguem. É, não, não é rentável. Ou, no caso do, do barro do petróleo, é. Se o, se o custo deles, né, que seria o preço da farinha, da padaria deles, da, se mantiver, pelo menos, né, porque eu falei, as despesas fixas, difícil cair. né? É, cai, pode cair é, pela qualidade da empresa, mas num certo nível, não, não cai muito abaixo desse nível. Né? E o preço do pão de zaba para 10 centavos, a empresa não vai, ser, não vai ser rentável. Ela não tem a mesma estrutura de capital da Vale. Fala, tá falando sobre a TAG, mas é uma empresa boa, né? Tá sendo aí alvo de aquisição ainda da JCL. Ela rejeitou a JCL, mas não quer dizer que não vai ter uma nova proposta. Mas eu acredito que a JCL é muito melhor que ela. Sabe, o grande problema, o grande problema de vocês também é o seguinte, né? Vocês ficam disparando para todo quanto é lado, o estudo né, ele tem que ser abrangente mesmo, bastante empresas, né? Mas o acendimento de vela tem que ser limitado. Né? É... Ano passado, eu estudei umas 70 empresas novas, né? novas, antigas tá? porque eu não estudava antes. Acho que sete, né? Eu realmente entrei. E as sete foram muito bem, né? Não é difícil também, não é porque eu sou caro, não é disso. Porque estamos na época boa, né? De, de empresas e tal, estamos na época boa. Né? Esse ano eu, eu estudei umas 30 já. Eu escolhi uma, né? É, Para portar. Né? Ainda nem sei se vai ser boa ainda, porque eu nem comecei ainda. Mas vamos, vamos ver. Né? Você não precisa queimar muitas velas, né? Você tem que entender o seguinte, você não, você vai deixar, você de, passar uma outra empresa mesmo. É, mas a gente teve, a gente teve aí várias. ao longo pra, a filosofia da Baster.com é, às vezes parece assim uma, uma coisa meio. É, ultrapassada muitas vezes, né, tal, né, mas não é, né? É... Que veja bem, a gente tem teve lições aí, né? Empresas normais, né? Itaú, Bradesco, Santander, Droga Raia, é, Lojas Renner, né? é, Vale, Siderúrgicas, Semig mesmo, né? Doutor é, Prev, né? Um leque de empresas, né? Que se você tivesse acertado duas dessas em 20, e ficaram 20 anos com elas, sua vida tinha mudado. Entendeu? Não, não precisa acertar muito, não só nem acertar uma Magazine Luiza, né? Igual essas empresas, vai ter de monte. Certo? Vai ter mais umas 20, 30 aí, né? Então, se você escolher lá empresas, se dedicar a entender empresas, né? dedicar a entender, pegar cases de crescimento, né? é, empresas que, 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 vão, que vão gerar valor para você no longo prazo, tá e ficar lá, sovo ou faça sol, mantendo a filosofia basta nelas, a chance de vocês pegar uma ou duas dessas é enorme. Tá entendendo? É... Então, quando que você não vai ter chance? Quando você fica trocando, o preço subiu 30%, você troca, a ação caiu, você compra ela, depois você vê no fundo. Tá entendendo? Você nunca vai sair, você vai ficar naquela corrida de rato lá a vida inteira. Então, o conhecimento dentro da filosofia basta, ele é muito importante. Né? Ele é muito importante esse conhecimento. Quando você vai escolher a empresa, né? É, claro, você não sabe nada, né? Você está começando agora a investir, né? Então você monta uma carteirinha ali e tal, né? Empresas super sólidas, né? Mas depois, com dinheiro novo tal, você vai, você procura uma outra empresa mais excelente também, mas com, com, que você tem precisando de um conhecimento maior e, e você escolhe pelo case daí, do jeito certo, né? É, e depois coloca na filosofia basta. É, é fantástico isso. Entendeu? É, é, é tão óbvio isso. Né? Eu, vou dar, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui. Ó. A primeira ação que eu comprei tá, é, foi Telebras. Eu entrei naquela. Num, eu entrei, acho que no último, no último dia, ou na última semana, que dentro do Itaú Trade, não era nem Itaú Trade, era dentro da do Unibanco lá, tinha um fórum igual da né Então tinha um fórum igual da lá e deram essa telebrasa. Vai disparar, não sei quanto, pá, pá, entrei naquela lá. Né? Aí foi lá, cara aquele, aquela loucura lá. Né? todo mundo comprando, todo mundo vendendo, você, ganha, você, você tentava ganhar dois centavos aqui, porque você comprava por 40 centavos, vendia por 42, depois você comprava para 40 e tal, né? e ficava lá, aquela semana lá, comprando e vendendo por dois centavos lá, dentro daquele fórum lá da, do Unibanco, eu acho que o Basser era daquele, daquele fórum lá, e, e ele montou a Baster justamente porque a negada pediu é, é, para ele montar quando o Itaú fechou, pouco antes, alguma, foi alguma coisa assim, eu não lembro, não sei direito a história, não sei se foi esse, não sei se, mas eu acho que foi esse. né é, Daí eu... Daí que eu procurei um, um site da... Daí eu falei, nossa, daí fechou esse fora, eu fiquei é, praticamente órfão, né? Daí que eu procurei um outro fora, achei a basta naquela semana. É, mas depois da Telebraski naquela loucura lá eu perdi acho que 2 mil reais né? falei, eu vou investir numa empresa mais, sem conhecimento nenhum né? eu vou investir numa empresa sólida né? eu comprei Banco do Brasil qual foi o preço que eu comprei do Banco do Brasil? isso em 2007 tá? final de 2007 eu peguei 29 por ação do Banco do Brasil quanto está hoje? 30 e não desdobrou, não fez nada Tá entendendo? Então, o preço que eu paguei do Banco do Brasil em 2007 é o mesmo preço que está hoje, tá? Não mudou nada. Tá entendendo? Só que o Banco do Brasil foi um dos maiores retornos na minha carteira. Tá entendendo? É, e eu, foi um, eu, eu lembro como se fosse hoje, é o mesmo preço que está hoje. Eu paguei R$29,15. Lembro como se fosse hoje. Entendo no outro dia, eu peguei 7% tinha subido para 31,20. Vendi com 7%. Foi a única vez que eu consegui fazer a stop. And gain. você colocava um stop. É, quando chegou no eu tinha lido o livro, né? Então já, já tava super craque. Né? Então é, você coloca assim um stop, assim né? Ação está 30 e 40. Eu paguei 29,15. Então eu colocava assim ordem de venda 30 e 20 chamava stop gain. Então, ela não pegava no 30 e 20, mesmo a ação está 30 e 40. Ela só pegaria se ação a ação caísse para 30 e 20. Né? Então, eu lembro que eu subi esse stop sete vezes. A ação ia subindo, eu ia subindo esse stop em cima. Nossa, foi um dia, eu falei, é esse, eu descobri a América aqui, né? Oh, é, fal, fal, falando isso, é, nisso daí. Daí eu cheguei, ela chegou no 31 e 40, eu subi minha, minha o meu, meu stop gain para 31,20, ela pegou. Foi a única vez que eu consegui fazer stop gain na vida. Foi a primeira vez. Né? É um perigo mas acerta de primeira. Né? Bem, tudo bem. Mas por que, que eu falo que foi um dos maiores retornos na minha vida? Primeiro que a, o preço que eu paguei daquelas ações lá, logo depois eu comprei de novo. Eu lembro que depois ela caiu para 28, eu comprei por 28, achando que eu tinha descoberto mais a América ainda. Ela foi para 22. É, então, naquele preço eu já recebi tudo isso dividendo já, né? Mas eu comprei muita ação a 12, 13, 14, 15 reais, né? Daí quando ela ia para 50, ela pagava 2 reais por ação por trimestre, né? Então, é, quando você faz um estudo para trás, né? Então eu posso falar para você o seguinte, ó, eu, eu comprei o Banco do Brasil em 2007 por 29. E, comprei, e o Banco do Brasil hoje está 31. Olha a rentabilidade que eu tive. Né? O, esse estudo vai aceitar, porque é verdade. Não estou mentindo. Tá entrando? Mas o estudo, estudo dos aportes que eu fiz lá embaixo, só subiu dividendos. Né? Uma outra venda coberta que eu fiz na época lá da Basser, né? Cheguei a pegar R$3,00 numa opção no Banco do Brasil. Quatro, às vezes, eu já cheguei a pegar. Então, é, tudo isso, se você colocar no retorno, é um retorno absurdo. É, então, é esse estudo que você tem tão a longo prazo, ele vai te dar uma, um, uma vantagem muito grande. Por quê? Porque os seus aportes, eles, eles vão turbinar a sua posição e os dividendos, é, se a empresa não for dividendos, ela turbina pelo crescimento. Se, não, se for uma empresa de dividendos, ela turbina pelo dividendo. Tá bom. Né? É o suficiente. O que você não pode é você investir numa empresa que é dividendos e querer que ela cresça. É contrasenso isso. É. Então, quando eu vejo assim, é, ah, esses, esses estudos assim, é, de, de períodos, né? primeiro que se você pegar um, um estudo de período, né? ele vai dar o que você quiser, é só você pegar o período que deu o que você queira. Né? Porto Belo não acompanha, mas deu uma dela uma bela melhorada. A Edaldo acompanha bem, eu gosto de de empresas de commodities, estou acompanhando bastante. Mas a empresa mais fora da filosofia básica aqui, eu não me sinto à vontade de comentar sobre ela. Não é só você pegar uma calculadora e vai olhar o balanço dela que você vai. A Ambipar eu ia acompanhar, mas o Cinesino fez um básico da BQS com ela. Daí ficou redundante acompanhar ela. É só você olhar o BACS da BQS que o Cinezinho fez. O Vergulino tá falando sobre a Vamos Subita tá subiu forte no primeiro trimestre 21. Nossos dois segmentos, locação e concessionárias, dívidas controladas, pensando no Centro-Oeste. Alguma ressalva nela? Vamos, eu não comento aqui. né a ah, Vamos, eu já fiz três cursos dela, vou fazer esse, esse mês o último curso dela. É a IPO, quem quiser, faça o curso com ela, porque é uma empresa que é IPO, ainda senão eu vou levar eu a, a, a voadora aqui. Eu não quero levar a voadora. Eu não dou a voadora, mas também não levo. E a Vamos, o segredo dela não é nem esse, né? O segredo dela é que eu mostro no curso. O Iti está falando, qual é o sentido de investir hoje em dias em uma Itaúsa? Apesar de ótima empresa, não tem como crescer pelo próprio tamanho. É, é você diversificar um pouco o Itaú, né? E também, como ele é. Ele é holding, ele sempre está 20% mais ou menos é, mal precificado em relação ao book. Né? Se você colocar o preço do book de todas as empresas da, da Itaúsa, ele é vendido uns 20% mais barato justamente por causa de ser holding. O mercado sempre, é, é, o mercado sempre bate nas holdings. É, removida para outra coisa. Né? A gente não acompanha muito bem a COSAN, mas mais é um preconceito que eu tive quando eu comecei a investir. Né? Eles, né, eles, a gente não roubar certinho um pé atrás com elas tal, eu acabei ficando com esse pé atrás junto com ele. Não sei se melhorou a governança ou não. O Lê está no curso de sábado você vai mostrar como verificar se uma empresa é de crescimento ou de dividendo ou de forma correta, sim, claro. Vou mostrar o campo futebol. né o campo futebol, eu vou mostrar ali como que é o, as empresas elas, elas tendem a gerar valor para você. Nossa, já bateu o recorde aqui. 200 pessoas. Obrigado. É, quase. <risos> o Ita está falando, citou Itaúsa, mas quero perguntar qual você deve investir na empresa madura já que não consegue mais crescer. Não vejo vantagem em relação às outras. Eu não sei por que não consegue crescer. O Itaú mesmo consegue crescer. Né? Consegue não só consegue como vai. Né? É, o Itaú, ele é uma empresa, é, é um dos maiores bancos do Brasil, mas se eu voltar aí há 30 anos atrás, vamos pegar 1990 o Itaú também era um dos maiores bancos do Brasil, mais ou menos na mesma posição que ele é hoje né? e aposto que ele não, é nem, não era nem 5% do que ele é hoje né? é, então acredito que 30 anos o tamanho do Itaú vai ser muito maior do que ele é hoje né? é, essa parte de crescimento eu não tenho dúvida em relação aos bancões nenhuma, zero né? é, de dúvida a dúvida em si é outra, né? em relação à geração de valor que os bancões vão conseguir fazer nesse novo timing aí de, de interação entre fintech, banco digital, é, internet e tal. Né? É esse. Veja bem, ó, a Cielo é uma empresa enorme. A, a Cielo tem 40% de share ainda. tá entendendo? A Cielo não perdeu o tamanho dela. Ela perdeu a geração de valor Entendeu? Se vocês não conseguem compreender isso né, é, Vocês não vão conseguir acompanhar os bancões né? é, Então o segredo de acompanhar os bancões Vai ser ver se Mesmo com o crescimento Eles vão continuar gerando valor Para o sócio É Esse é o grande acompanhamento Que vai ter que ser feito Porque crescimento eles vão ter sem contar que o Itaúza está investindo, tá está investindo, é, tá investindo em celulose solúvel, fantástico, em né? TS, está né? investindo, só que ainda é pequeno em relação ao tamanho do Itaú dentro da holding. Olha, eu acho bem agressivo pode ser que comprem no futuro algum fintech Itaú eu acho bem agressivo É, Sim, mas é, vão comprar os fintechs, vão se associar com certeza né? mas isso não quer dizer nada, vai ter 5 mil fintechs, se eles compram 10 vão ter que se virar com 4.990 né? Então é o todo que tem que ser acompanhado né? é, Como que isso influencia Dentro do resultado da empresa. Oi, tá? Alguém aqui no chat falou outro dia de uma empresa chamada Armac. Olhei o case e vi que você também olhou. Eu olhei, né? É, já sei tudo dela, né? Mas eu não falo aqui da IPO. Imagina uma empresa que nem fez o IPO ainda. Então eu coloquei justamente por causa disso... Eu coloquei ela no curso que eu vou dar domingo. Eu ia fazer de seis, eu falei de sete empresas. Vou colocar a Armac? Não, é um case super interessante para ser acompanhado, verdade, né? Dentro daquelas prerrogativas da base e tal, né? É, mas porque ela faz um, um novo modelo de, de negócios, né? Que chama Ast sharing, né? É, então é legal para você aprender, né? É, a Mills também deve fazer assim. Mas como eu nunca acompanhei a Mills Então eu vou aprender sobre o Sharing Acompanhando a Sermac O Ito está falando Perfeito, é tá difícil acompanhar os bancos mesmo Difícil não tá, é tá muito simples até né? Para quem fez o meu curso de setor bancário É um ali, é facinho você acompanhar né? é, Até seja é, é água com açúcar, né eu não, eu não acompanho o Bradesco, né? Então, eu não sei se o Bradesco é água com açúcar, né? Mas o balanço do Itaú é água com açúcar, acompanhar. Mas também eu não vejo para que o Bradesco não seja também. Domingo, vou falar da Enjoei, né? É, porque a Enjoei tem um case que pode se tornar bem interessante no futuro. Eu acredito que está muito incipiente ainda, mas... Né? Tem que ser estudado. Até a loja Renner entrou nesse case, né? Com a... Com a, é, com a repassa que ela comprou essa semana. Né? A, e a Mercado Livre nasceu desse case. Depois vamos, vamos fazer assim que assim que é uma empresa fantástica. Né? Ela é uma empresa que vende picareta ali pra turma se matar lá na, no garimpo. Melhor ainda, ela é uma empresa de, que vende tanque para todo mundo se matar na guerra, né? Então, ela vende os sistemas para os bancões, para as fintechs e para os bancos digitais. Né? Então, ela, né? para quem acha que ela é maravilhoso, fala assim, nossa, o bancão já era, porque agora eu entro ali nas fintechs, eu consigo fazer meu cadastro do celular, eles me verificam minha assinatura, verificam meus documentos e tal. Todas aquelas coisas que você acha maravilhoso, todos os bancos digitais, a maior parte desses sistemas é tudo da SINC, né? É, então as e também a parte dos bancões também. é assim que até comprou a parte de, da Previdência do Itaú né? para você ver como é assim que tá forte a parte de, de sistemas né, que o Itaú usava previdenciário sim, que é comprou e está tá vendendo isso para o Itaú é, é assim que já não é uma empresa a IPO, já é uma empresa mais antiga tal né? é, depois falando da Neogrid que é o, que é o, até o balanço dela vem hoje, vai ser legal, porque daí eu posso colocar o balanço dela no curso, se eu não me engano, hoje. Que é a integração de RPs, né? que é bem interessante, eu vou mostrar o case. Daí depois vem a Cash, né? a Melis, que vem com esse modelo de cashback, banco digital, é, cupons e tal. Né? É, case interessante também. Depois vão fazer logística, né? Eu ia fazer a, a Secoia, que é, ela entrega a turma do varejo, né? Então, a turma do varejo, vendo ela entrega uma boa parte. É, claro que está tendo questão do Correios e tal, que o mercado está olhando, tem esse olhado mesmo. Mas eu já tenho a ideia, eu já peguei a, a concepção da empresa sobre essa, essa questão do Correios e eu falo lá no curso, até porque é pior, não posso falar aqui. Eu já tenho qual é a visão da empresa sobre isso. É, claro que não quer dizer que esteja certo, porque a, a visão da SEA em relação à Moderninha é que não precisava brigar com ela, que não precisava brigar com o pipoqueiro, pelo pipoqueiro e tal, que ali Liu ia destruir a Moderninha. Né? E não aconteceu nada disso. Né? Mas a Seco, então, mas para nós a gente já vamos saber qual é a visão da Seco e acompanhar. E né? é, já vamos, né? que é uma empresa que que ela passa as empresas da CREV para a é, justamente pelo aluguel de caminhões. E vou colocar a MAC justamente porque a Asset Sharing, eu, eu vou começar a estudar esse Asset Sharing, que é bem importante. Quando fazer o curso de sábado já é suficiente para acompanhar o curso de domingo? Sem fazer o curso de sábado já é suficiente. Você já pode fazer de domingo. Uma coisa não é incluindo da outra. Mas se você fizer o de sábado, é, importante, é melhor, né? Se daí, vamos supor, daí se você fizer o de sábado, você consegue interagir com uma empresa que tem uma dívida maior uma empresa que o resultado não vem ali no lucro líquido, justamente por causa de extorsão de contabilidade e tal. É assim que é bem interessante o resultado dela. Ela, ela é uma empresa que, tá, que passou ao largo aí do público, né? Do estudo do público, é muito interessante. É, o problema da Enjoei tem uns problemas operacionais também, né? Que eu, eu até fiz um call com a ca diretora da Enjoei. Eu fiz uma pergunta que eu percebi que ela não... Um problema até sério, até pode se tornar sério, né? Que eu percebi que a gente tinha pensado nisso ainda ou pelo menos ela pelo menos não tinha pensado porque né? que eu falei assim para ela né eu falei assim mas que eu compro que eu vendendo um computador eu certo usado meu meu laptop eu venda né é, então compra um cara lá de, de Porto Alegre tá beleza eu vendi o o meu laptop para ele. Mandei ali pela postagem, chegou lá o meu laptop. Beleza, eu vendi, o cara recebeu, ele me pagou. Daqui a um mês, certo? Esse laptop me dá problema. Tá entendendo? Queima a placa. Né? Se é uma venda P2B, P, né? P de pato dois, two, P de pato, pessoa por pessoa, não se aplica ao CDC. Né? mas se passar pela Anjoei, na minha concepção aplica o CDC. Eu fiz essa pergunta para ela ela não sabia responder. Nunca tinha pensado nisso. Ou pelo menos ela nunca tinha pensado. Então você percebe que os processos ainda tem que ser melhorados, eu acho. Né? Porque eu, na minha concepção, acredito que, que o, o CDC é pertinente nesse caso. É... Oliano está falando, sempre ouço no chat você falando que tinha Unipar seis centavos. seis, por favor. Não, não 70. Ontem, eu fazendo limpeza, encontrei umas notas de corretagem de Unipar, 069. Pena que vendi com algum ganho, né? Mesma época, então acho que era 60 mesmo, sei lá. Mesma época. Eu, eu comprava Unipar por seis, Eu acho que era seis centavos, vamos por 60, que seja lá. É... Eu, eu comprava nessa época, 2009. Todo, todo, toda semana eu comprava 200 reais dela. Estaria na França hoje, tomando chazinho com a dedo levantadinho lá. O é, li... muito tempo, vou colar um quadro, se você fizer, você vai ficar louco, é verdade. Boa estou estudando. Pode estudar, que é bem interessante. Não, Jäger, o Jäger, eu, eu, eu falei para ele comprar vamos e cash agora, para ver se dá uma queda. Bem, mais alguma pergunta? Então, quem quiser fazer os cursos sábado e domingo tem lugar. Esperamos você lá. Sexta-feira, sai do seu com milha antes. Olha é como está a bolsa aqui. para Então, beleza. Até sexta.